0: 城市一是黄昏。为何我总对你一往情深 Hello， 大家好，这里是励志 FM 968063。我是主播满地葵花。今天呢，跟大家分享一下关于非加拿大居民在加拿大买房与当地人的区别。最近几年呢，加拿大留学移民人数不断增加，尤其是中国人在加拿大投资或者是自住房的需求量也不断的上涨。有些人呢是在加拿大想给子女买房，有些呢，嗯，是移民以后打算为自己的新家庭买一个新的居所。那么，作为加拿大的外国人，就是手持中国护照。在加拿大买房需要注意些什么呢？跟加拿大的永久居民又有什么区别呢？首先呢，我们看一看为什么要在加拿大投资房地产。原因呢，当然有很多种，其中呢就包括，比如说在加拿大长期求学以后，其后呢有可能申请永久居留，也就是申请枫叶卡，留在加拿大。那么未来的生活呢就在加拿大。当然呢。可能会有一所房子，会住的踏实一些。还有呢，就是拿到工作签证以后，也有可能呢申请永居。这跟留学是一样的，就是通过留学和工作以后呢，打算永久的居住在加拿大。同时呢，还包括有意向移民加拿大的人，还有像一些有意向将孩子送到加拿大求学的人。另外呢，也包括有意投资加拿大房地产的人等等这些。那第二个问题就是：加拿大最具房地产投资价值的城市有哪些呢？如果要判断呢加拿大房地产的投资价值，需要考虑几个方面，这几个关键的因素，其中就包括城市规模、人口的增长、经济总量和产业结构等等。综合考虑以上条件，还有气候等相关因素，加拿大具有较大地产投资价值的城市呢，主要包括多伦多及其周边城市、安大略省、大温哥华是在不列颠哥伦比亚省，还有凯尔加里在阿尔伯塔省，还有萨斯卡通在萨斯克切温省，还有里里贾纳也是在萨斯克切温省。还有就是蒙特利尔，加拿大第二大城市，在魁北克省。那第三点呢，我们来说一下加拿大的民用住宅一般分为哪几种。首先呢，要说一下独立屋 （detached） 或者是 single house， 它是建筑在所属土地上的单一独立房屋，业主呢拥有房屋与土地的权利，没有管理费。第二种呢是半独立屋 （semi-detached）， 它的房屋的一侧呢同另一所房屋的外墙相连，同样呢也是没有管理费的。第三种就是连排，也就是 townhouse， 它是一排房屋两侧均相连，分为有管理费和没有管理费两种，那取决于物业是否有与其他业主共同拥有的。共用的或者是共管的部分，还有最后一种呢，就是共管公寓，也就是 condo， 就像我们大多数中国的这种居民楼一样，啊、呃，它的每个单元呢有独立的业主，与其他业主共同拥有其共用和共有部分的权利。这种呢是有管理费的。第四呢，我们来看一下中国人在加拿大买房有什么限制。是不是看中了就都能买？外国人或非加拿大居民可以自由买卖加拿大房地产。根据加拿大联邦政府公民法规定，非加拿大居民亦能购置、拥有和出售房地产，其要遵守的规定与条件和加拿大居民或公民是相同的。然而，该法律呢也赋予了各省权力，以对非公民与非永久居民。或由其控制的公司和社团购置土地进行限制，比如说在安大略省，外国侨民房地产法给予非家国公民拥有或出售房地产的权利。但是，按照外省公司管理法，在安大略省以外司法管辖区内组建的公司，必须取得许可后，方能在安大略省购置、拥有或转让房地产。不过，这样的许可证比较容易获得的。第五呢，我们来看一下外籍人士在加拿大买房有什么要求。首先呢，外国人需要在加拿大本土开设银行账户。其次，无论是否是加拿大居民，都要保持良好的信用记录。第三呢，外国人需要有足够的首付款。第四，外国人可以授权加拿大境内的亲戚或朋友代理完成按揭贷款。第五。外国人需要做好加拿大银行账户的管理和安排。第六，外国人在贷款买房时，银行会要求律师在登记产权时备注“外国人税务条款”，也就是说，在卖房时，借款人如果依然还是非居民身份，需要将部分卖房款留置到完成税务申报之后，再决定如何处置售房款。第六呢，我们看一下，如果可以，那在加拿大是买新房呢，还是买旧房？买新公寓呢，是一个不错的选择。可目前加拿大合适的房源，要么就是房价太高，要么就是户型不合适，而且大多数是楼花，所以呢，不能马上入住。那相反呢，二手房基本可以马上入住，而且随时可以通过地产经纪安排看房。其实有些二手房的设施比较陈陈旧了，比如说厨房和卫生间。但是其实只要格局合理，配以简单的装饰，一样会有新家的感觉。楼花呢，虽然不能马上入住，但是是价格比较吸引的原因，可是未必是适合作为婚房。另外，都是上班一族呢，都是打卡一族。如果两个人不幸同属打卡一族，那么距离两人工作单位较近，或者是临近地铁站或者公交站的二手房，就是一个不错的选择。第七呢，我们来看一下非加拿大居民在加拿大投资房地产的贷款事宜。首先，第一点呢，外国人需要在加拿大开立银行账户。既然是贷款买房，就要每月付月供，没有银行账户就没法支付贷款本息。虽然加拿大各大主要商业银行在中国都设有分行或办事处，可以帮助开户，但这种账户呢，通常需要在加拿大境内激活，才可以用于支付。第二，外国人不能在加拿大有不良的信用记录。有很多留学或工作的加拿大非居民在加拿大已经学习和工作了多年。如果已经造成了不良信用记录，则按揭贷款申请是很难成功的。外国人可以在加拿大没有信用记录，但是不能有不良的记录。第三呢，外国人需要有足够的首付款。非加拿大居民可以在加拿大的一些金融机构申请到按揭贷款，但首首付款的比例通常比加拿大居民要高。持有工作签证、有收入的非居民是例外，此类申请人最多可以申请到房价 90% 的按揭贷款。如果是没有收入的非居民，最多可能申请到房价 65% 的按揭贷款。加拿大的金融体制是高度商业化的，每个商业银行或非金融机构的贷款政策都是不一样的。第四呢，外国人可以授权加拿大境内的亲戚或朋友代理完成按揭贷款。委托第三方交收房产需要在律师见证下签署委托授权书。最重要的呢，是要找到同意通过委托授权书签署贷款文件的银行。此类银行并不多，即使同意，银行对交易的细节也会有比较严格的要求。第五呢，外国人需要做好加拿大银行账户的管理和安排。往往是一些持有访问签证的购房者无法在加拿大滞留至房产交收，所以需要事先做好与银行的约定，以便在需要支付款项时顺利完成的交易。好了，这就是在加拿大买房的一些基本的一些细节。感谢大家的收听，也欢迎关注我们的微信公众平台“道家 visa”，D A O J A、v、I A V I S A。我们下次再见。